0: Antes de passar a palavra, queria estar aproveitando esse momento e apresentando é, o Paulo Maitá, que também faz parte da equipe da MTB, do PEN, Profissionais e em Empresas de Emissão. Ele é formado em Economia e trabalha como executivo numa empresa de biotecnologia. E ele vai estar compartilhando junto com o Tim, que vocês já conhecem bem, né? E eu queria estar convidando ele para estar é, falando é, a passagem bíblica que a gente vai estar ouvindo essa noite. Paulo.
1: Boa noite. Então, obrigado, Sérgio, pela introdução. Obrigado ao Tim pelo convite aqui para ajudá-lo. Na verdade, o Tim vai fazer a ministração. Eu vou entrar no finalzinho aí, só com alguns exemplos práticos, tá? E o Tim pediu aqui para eu ler capítulo 25 de Mateus. Então, os irmãos e irmãs podem abrir as Bíblias, por favor. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículos 14 ao 30. Então vamos lá. A parábola dos talentos. Pois será que um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens? A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um Aproximando-se o que recebera cinco talentos Entregou outros cinco Dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos Eis aqui outros cinco talentos que ganhei Disse-lhe o Senhor, muito bem Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor E aproximando-se também O que recebera dois talentos Disse, Senhor, dois talentos me confiaste Aqui tens outros dois que ganhei Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente sabias que seifo onde não semeei e a junta onde não espalhei cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu tirai-lhe pois o talento e dai-o ao que tem dessa porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado e o servo inútil lança-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes." Tim, palavra é sua.
0: Boa noite, queridos. Eu quero que todo mundo estende sua mão. E com a outra mão, pega a caneta. Pega a caneta. E vamos começar de fazer uma lista, na sua mão, dos seus talentos, das sua, suas capacidades, das suas habilidades. O que está na sua mão? Começa. Eu vou começar. Deus, eu tenho uma boa formação. Eu posso falar duas línguas, mais ou menos tenho uma boa família, super boa família, amigos super bons. Eu tenho um coração para ver o reino de Deus. Eu preciso parar, mas eu quero que todo mundo continue a escrever a lista na sua mão hoje no à noite. Ontem à noite, ouvimos sobre uma mulher que eu vi a chamada de Deus, Esther. E ela sabia a lista na sua mão. E ela estava fiel para falar, para fazer as coisas na lista da sua mão. E Deus fez coisas grandes através da, daquela mulher. Cada um de nós temos uma lista, e podemos escrever. Durante o sermão, eu quero que você continue de escrever. Não pode mandar notas para sua namorada, mas, por favor, escreve notas para Deus. Quais talentos estão na sua mão? Na parábola, aqui, havia uma pessoa rica que estava para receber um reino. Depois que ele receber seu reino, ele iria voltar. A Bíblia nos diz que esta pessoa rica ia uma longa viagem. Isso significa que ele não tinha controle sobre seu, sua fortuna na sua ausência e que ele teria que colocar toda com confiança, confiança em que iria cuidar das suas riquezas. Embora seja possível que poderia ter havido uma situação simulante como este, no antigo Oriente Médio, é fácil para nós, para nós ver que a parábola fala sobre princípios cristãos. A analogia e a aplicação é muito claro para nós, desde o primeiro pessoa na na história, é muito obviamente Cristo como nosso mestre, então somos obrigados a entender o nosso papel na história. Como seguidores de Cristo, é claro que nós somos os mordomos da parábola. A parábola não faz sentido nenhum até que nós, nós estabelecer firmemente que somos participantes chaves na história. Como está a sua lista na sua mão? Visto que Cristo é o proprietário, em seguida, tudo o que temos pertence a Ele. Em nossa cultura de consumador, é bem fácil para nós acreditar que nós somos nossos próprios reis e que temos em nós, uh, nosso para desfrutar, porque nós ganhamos, mas isso não é um princípio bíblico. Nosso posse por Cristo foi adquirido a um grande custo. A Bíblia nos diz que Deus, o Pai, disse Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E, no outro lado, Ele também diz Foi a vantagem do Senhor esmagá-lo. Nossa compreensão dessa palavra deve ser ligada a um reconhecimento do preço que Cristo pagou para ter um relacionamento com o seu próprio povo. Apóstolo Paulo falou muitas vezes sobre o preço que foi pago para a salvação da humanidade, porque ele entendeu o grau do seu próprio pecado. Se nós, como seguidores de Cristo, fomos comprados por um preço, então não podemos exercer a nossa própria vontade por mais tempo. Se fomos comprados por Cristo, então, os nossos objetivos e desejos devem ser os mesmos que Cristo a quem pertencemos. A nossa salvação exigia um grande custo. É por causa desse grande custo que temos de estar em conformidade com os desejos do nosso mestre. Sua lista. Temos também de ver que esta parábola não tem apenas um mordomo. Existem versões desta parábola em Mateus e Lucas, e cada escritor inclui um número diferente de pessoas na história. Cada escritor também inclui diferentes valores de dinheiro, mas seus princípios são os mesmos em ambos os evangelhos. Muitas pessoas têm responsabilidades. Nós não somos os únicos que temos a responsabilidade de cuidar dos bens do nosso mestre. E, no entanto, cada pessoa é julgada com base em seu próprio desempenho. O objetivo do mestre é a responsabilidade dos administradores ou e os mordom, mordomos são os mesmos. O mestre quer que ele tenha que ser aumentado e ele quer que seus mordomos para fazer essa tarefa. Não há opção nas regras do mestre para o mordomo permitir que o dinheiro diminuir ou para o mordomo devolver o dinheiro sem um aumento. O objetivo do mestre é claro, aumentar minha riqueza. É também significativa que o mestre não disse aos mordomos que receberiam, receberiam uma recompensa pessoal se eles tiveram sucesso na tarefa. A única opção era para ter sucesso. Sendo a propriedade de outra pessoa, não requer o proprietário para fornecer, fornecer uma recompensa o servo tem de fazer os alvos do seu próprio proprietário. Mais tarde na parábola, houve uma recompensa que foi dada para um bom trabalho, mas o objetivo principal continua a ser de aumentar a riqueza do mestre. O momento da parábola no ministério de Jesus é importante. Embora uma grande parte dos evangelhos inclui a última semana da vida de Jesus, esta parábola demonstra a intenção de Deus que seu povo agir sobre o que eles aprenderam. Deus não quer seguidores que vêm à igreja todo domingo e aprender, mas nunca agir. A noite de encerramento desta conferência, é como as mensagens finais que Jesus deu aos seus discípulos. A expectativa, expectativa é de que estamos a agir sobre o que ouvimos. Esta história destaca a confiança de que o mestre tinha em seus servos. Havia muita confiança necessária para deixar os bens valiosos com os servos. Sabemos que Jesus não confiar em nós como seu, sabemos que Jesus confiar em nós como seus seguidores. Ele também nos dá a opção de agir com base em nossos desejos e convicções. Não há nada o um mestre poderia fazer enquanto estava em sua viagem. O mesmo princípio se aplica a nós hoje. Deus pode falar a nós, através do Espírito Santo, sobre o trabalho que estamos fazendo agora, mas só vamos receber o nosso recompenso, o julgamento, no final da história, nossa história. Nós não recebemos avaliações intercalares do nosso chefe. O resultado final vai determinar a recompensa ou o julgamento que recebemos. Deus nos confia, confia suficiente para deixar-nos exercer a, su, a nossa própria vantagem. No entanto, Ele não nos deixa sem recursos para nos ajudar a, a realizar a tarefa. Ao contrário, dos servos da parábola, temos o Espírito Santo para guiar e consolar. Temos também irmãos e irmãs em Cristo que querem ver nós usar nossos talentos para a glória de Deus. O que está escrito na sua mão? As pessoas ao seu lado podem ver? Deve ser o desejo de todo o corpo de Cristo que cada pessoa fazer sua parte a parte do corpo deve dar responsabilidade para outras pessoas do corpo e submeter-se à autoridade dos outros no corpo. Embora a história aqui não inclua o conceito dos servidores que trabalham em conjunto para alcançar as metas do mestre, esta ideia é a única maneira que podemos ter sucesso no cumprimento dos alvos do mestre. História aqui nos ensina que devemos trabalhar. A salvação não é apenas uma passagem para o céu, de modo que não podemos fazer nada para construir o reino durante o, o, o resto da nossa vida. Enquanto nossa salvação não depende de nossas obras, Tiago nos diz que é impossível que exista fé sem obras. Nós não podemos ser salvos e, em seguida, ser confortável para não fazer nada para o reino. O trabalho é honroso para Deus. O trabalho foi estabelecido como norma para a existência humana no jardim. O trabalho é evidência da nossa fé, vem de alegria em criar o que é bom. Sérgio falou hoje sobre a santidade do trabalho. O espaço sagrado é o trabalho, significa que temos de gerar resultados. O trabalho é baseado nos resultados. É importante notar que estamos motivados para trabalhar porque os nossos objetivos são os mesmos que Cristo, que nosso mestre. Era importante para Ele para salvar a humanidade e devemos ter a mesma preocupação para o mundo que Cristo tem. Como servos, nós trabalhamos por casa de gratidão a Deus, mas também porque os nossos objetivos são os mesmos que os, os do nosso Mestre. Uma das partes mais negligenciadas desta parábola é encontrada na segunda metade do versículo 15. Olha, o mestre dá a cada funcionário de acordo com sua capacidade. O mestre entendeu que o servo com só um talento não foi capaz de produzir quanto o servo com cinco talentos. Queremos protestar contra isso como injustiça. Em nossas mentes, cada cristão deve ter o mesmo. devemos viver pelos mesmos padrões. No mundo ocidental, louvamos individualidade, mas também não queremos que outras pessoas tenham requisitos mais baixos do que nós temos. No entanto, Sabemos que é isso é verdade, nossa própria existência. Diversidade é o tecido da criação. Nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de produzir resultados e frutos. Deus fez cada um de nós com diferentes dons e talentos. Alguns dons são mais capazes de produzir frutos e resultados tangíveis e outros dons e talentos produzem frutos intangíveis. Mesmo que não somos criados iguais com respeito aos talentos que somos dados, a igualdade encontrada na parábola dos talentos. Igualdade vem do fato de que leva tanto trabalho para o servo com cinco talentos para produzir mais cinco talentos, como faz para o servo com dois talentos para fazer, para produzir mais dois talentos. O mestre está mais interessado em resultados. Os dois servos dobraram seus investimentos e foram recompensados de forma igual. Ambos obtiveram a mesma percentagem de retorno sobre seu investimento. É importante notar que nós, como seres humanos, não podemos administrar qualquer um dos meios pelos quais dons e talentos são dados, e também nós não somos responsáveis para medir os resultados. Temos de ter muito cuidado para não comparar nós aos outros e nos considerarmos mais santos porque produzimos maiores resultados. O mestre é a única pessoa que é capaz de determinar se os resultados que produzimos são aceitáveis. Duas medidas chaves de sucesso no reino de Deus são atitude e esforço. Deus é muito menos interessado em resultados tangíveis do que em nós. A fruta é produto natural de nossos esforços, mas muitos dos ensinamentos de Cristo se concentrar em nossos corações. Não devemos acreditar que essa parábola, essa história, muda o foco primeiro de Deus em nossas atitudes quanto amamos a Deus e as outras pessoas, os re resultados de Deus que quer que vai acontecer. No outro lado, a razão pelo qual o mestre, na história aqui, estava descontente com o servo que não produziu nenhum retorno sobre seu investimento e porque ele não tentou aumentar o valor do que ele foi dado. Ele pegou, pegou o dinheiro que foi dado e escondeu. O mestre disse que o servo teve a oportunidade de colocar o investimento no banco e render juros, mas ele não, faz, ele não fez isso. É importante notar que o servo indigno não foi dado um grande investimento em relação aos outros, o mestre talvez poderia ter dúvidas do que o um mordomo teria tido éxito. O mestre não deu ao mordomo indigno muito dinheiro e sua avaliação da capacidade do funcionário para obter uma recompensa estava correta. O mestre era a mesma pessoa, uma pessoa de negócios sábio. Ele queria que seus funcionários, seus servos, obter um bom retorno sobre seu investimento. O próprio mestre provavelmente foi um investidor sábio, e suas expectativas dos seus servos foi simulantes às suas expectativas de si mesmo. É importante notar que o próximo ensino no livro de Mateus, após esta história, é sobre o julgamento. E o ensino, ensinamento sobre o julgamento não é uma parábola. É claro que o julgamento verá. Seremos julgados pelos frutos que produzemos, por causa, por causa, fruto vem de coração que está bem com Deus. O mestre no parábola não permitiu que seus servos a escapar das suas responsabilidades e Cristo, nosso mestre, nos obriga a ser responsável com o seu investimento. Essa mentalidade é capturada na fra frase que diz, não é o que você faz com o um milhão que você pode ganhá-la, mas o que você está fazendo neste momento com os dois reais que você tem na sua mão. A história diz que dois dos três servos produziram um bom retorno e foram recompensados pelos seus esforços. Vamos mudar a nossa atenção para aqueles que realizaram com éxito o trabalho que eles eram obrigados a fazer. Os dois bons mordomos estavam orgulhosos de mostrar ao seu mestre o que haviam realizado. Eles trabalharam duro e receberam elogios do mestre por seus esforços. A recompensa do mestre veio em duas partes. Em primeiro lugar, os bons servos foram dados mais responsabilidades eles demonstra, de, demonstraram que eles poderiam gerir o investimento que eles foram dados. Então, eles receberam um investimento adicional. segunda parte da recompensa do mestre era que os servos foram convidados a experimentar a alegria do mestre. Lembre-se que estes servos não têm qualquer direito de ganhar qualquer recompensa, nenhum, No entanto, um bom mestre gost, gosta de dar recompensas aos seus servos. Todos nós estamos motivados a fazer o nosso melhor se recebemos louvor em vez de apenas um salário. O princípio de Deus é claro. Use o que você tem ou você perdê-lo. Usa o que você tem ou você perdê-lo. Martin Luther entendeu este princípio quando ele escreveu. Eu tentei manter as coisas em minhas mãos e perdeu tudo. Mas o que eu tenho dado nas mãos de Deus, eu ainda possuo. A alegria que o mestre oferece não é apenas uma palavra positiva, mas em vez disso é a satisfação, satisfação eterna que vem quando ouvimos bem feito o meu servo, bom e fiel. Jesus fez esta alegria possível. Somos salvos para que possamos experimentar a alegria. Nosso objetivo é desfrutar planejamento, o que Deus oferece. Cristo quer que nos dê a alegria que Ele comprou. Aqueles que, de nós que são seguidores de Jesus Cristo são claramente, uh, claramente mordomos. A intenção desta Conferência Missionária é para abrir nossos corações e mentes para o que Deus está fazendo no mundo. Devemos ser desafiados para aprofundar nosso envolvimento na construção do Reino de Deus. Parte do propósito da Conferência de Missões é ajudar cada um de nós para desenvolver estratégias tangíveis para o um maior envolvimento em missões, o que Deus está fazendo no mundo. Eu quero convidar meu bom amigo Paulo para compartilhar um pouco da história dele. Ele é uma pessoa que entende muito bem os conceitos da Escritura Sobre passagens sobre isso. Mas também ele está fazendo coisas grandes aqui no Brasil. Ele tem uma mentalidade global, mas ele está pensando localmente. Eu quero que você pode compartilhar sobre o trabalho que você está fazendo.
1: Obrigado, Tim. É, o trabalho não é tão grande, a gente tem tentado iniciar, né? Vamos compartilhar um pouquinho do que a gente tem, tem feito. Uh, em missões através de negócios. É uma, uma mistureba interessante, né? Colocar negócios, emissões num liquidificador e, e ver o que sai de lá. Então, eu queria saber quem que teve aqui de manhã ouvindo o Sérgio falar sobre Business as Mission, só para ter uma ideia de que vocês já têm um conceito, muito, oh, muito bom. Os <risos> é, slides estão aí. Bom, uh, então eu vou, vou pular a parte de ban, que vocês estão tão expertos, o, o, o Sérgio é uma das pessoas no Brasil que mais entendem esse conceito e tem disseminado isso há alguns anos já em várias localidades do nosso país. Uh, refugiados, o que, que os refugiados têm a ver com isso? Todo mundo tem falado dos refugiados hoje, eu queria saber quanto tempo eu tenho tá, para falar, por favor, alguém me, me avisa. É, então está no, nos principais canais televisivos Tem sido parte das nossas conversas formais e informais Obrigado Os nossos bate-papos é, E tem tomado conta aí da mídia global né? Qualquer veículo de mídia nacional ou internacional tem falado dos refugiados Fiquei muito feliz que a igreja tem orado pela Síria, fico feliz que a igreja tem missionários, tem projetos lá, isso alegra muito o nosso coração. Uh, e esse é um mapa de onde estão os refugiados uh, hoje. né? Então, como o pastor bem falou, tem é, mais de um milhão e meio de refugiados no no Líbano, é, que é um país é, minúsculo, né? eu creio que o estado de São Paulo seja maior que ilha e de uma certa forma esses refugiados estão indo também não só para as fronteiras como Turquia mas também para a Europa e por incrível que pareça a gente fala ah, a Europa vive uma um cenário pós-cristão né as igrejas estão vazias o cristianismo está frio e tem ido uma leva muito boa de muçulmanos né junto com então já são quase entre 4 a 5 milhões de refugiados sírios, fugindo da guerra, é, muitos nessas fronteiras na Península Arábica, mas também talvez um milhão deles aí indo em direção à Europa. E a nossa obrigação como cristãos orarmos pros, pelos nossos irmãos europeus, que com certeza tem projetos missionários, tem projetos envolvendo negócios, para receber o estrangeiro. Né? Nossos braços estão abertos para recebê-los também e o islamismo é a religião que mais cresce hoje no mundo não é à toa que muitos cristãos é, brasileiros, coreanos, americanos entre outros tantos têm sentido chamados para trabalhar com o muçulmano e por incrível que pareça também nunca se houve mais conversões de muçulmanos é, se tornando cristãos na história tá então é, as igrejas europeias, esse é uma uma reportagem de uma igreja alemã que, que encheu de, de, de árabes, né, que se converteram ao evangelho. Então, a gente pode acreditar que a igreja é, pós-cristã, existem muitos missionários, muitos pastores que têm orado para suas igrejas vazias se encherem. Né? Então, é uma uma boa prova de fogo para, para o cristianismo europeu. E, além disso, eles também têm vindo para o Brasil, e aí que entra a nossa alguns projetos em negócios esse é uma lista das, das sete principais etnias não alcançadas presentes no nosso país uh, estudadas pelo Ronaldo Lidório que é um presbiteriano um missiólogo, um dos mais respeitados missiólogos do Brasil então ele coloca uh, algumas etnias como foram faladas aqui que tem missionários trabalhando em cada uma dessas etnias que é o que, que também me deixa muito feliz e a sexta delas, dentre as sete, são os imigrantes. Então, a gente tem 100 países representados é, através dos imigrantes no Brasil, e 27 deles vêm de países de alto nível de perseguição, onde é muito difícil a formação, envio e permanência de um missionário nesses países. Né? Por que refugiados? Como eu já disse, a crise tem estourado, é, não é de hoje, mas, pela foto do menino, né, houve uma, uma comoção internacional. É, mas é uma, uma questão que é de, de alguns anos, pelo menos. Pronto. Ah, agora está bem melhor. Eu me sinto mais à vontade também. É, pode passar, por favor. O que tem é acontecido, gente? A gente sabe a história de Jonas, é, que foi um missionário no Antigo Testamento. Conhecido como missionário teimoso. Né? Então Deus falava: vai para Nínive, Jonas, vai pregar o Evangelho, prega o arrependimento. E ele não queria ir para Nínive, ele achava que Nínive não era merecedora de ouvir a, a, a palavra de Deus. Né? Uh, até que tudo aquilo aconteceu, ele, muito resistente, não queria ir a Nínive. E a, o grande peixe né, engoliu e jogou ele na praia de Nínive. E aí então que ele pregou e falou para eles se arrependerem dos pecados e se voltarem a Deus. É, a igreja brasileira hoje envia em torno de 4 mil missionários é, enquanto a igreja indiana cristã envia mais ou menos 40 mil missionários ao ano tá? uh, hoje em dia o, o entendimento que a gente tem nesses projetos é que Deus tem colocado o Nínive dentro de um peixe grande e levado o Nínive até Jonas então com essa crise da guerra na Síria existe uma migração de um campo missionário de muito difícil acesso para países cristãos. Então, um, um, um campo que fica localizado na janela 1040 de difícil acesso para o mercado de trabalho de países cristãos. Tá? Então, esses refugiados eles chegam em várias partes do mundo e no Brasil também. O Brasil... A maior, a maior comunidade de refugiados no Brasil já são os sírios. Uh, pode ir passando, por favor, até o final desse slide. Segundo Portas Abertas, a Síria é o, o quarto país de maior perseguição do mundo. É, então, eles vêm para cá, eles não falam idioma, eles são altamente educados, são graduados, pós-graduados, eles falam inglês, muitos deles, perfeitamente, mas por não falarem o português, eles acabam não conseguindo emprego aqui no Brasil. Eles se apoiam muito na oração. Né? É, os cristãos, eles são, são cristãos como nós. E há oportunidades de compartilhar o evangelho dentre essa comunidade muçulmana que está no Brasil. O que a gente tem desenvolvido é, junto com, com outras pessoas, claro que não, não é um projeto meu, ah, mas aqui está são apenas três exemplos, mas a gente tem desenvolvido de cinco a seis startups, então são empresas em é, business as mission, como o Sérgio explicou hoje de manhã, empresas lucrativas, empresas como quaisquer, qualquer, qualquer outra, mas que tem o lado missional, né? a gente tem o nosso plano de negócios e a gente tem o nosso plano missionário, que englobe, engloba a contratação desses refugiados sírios que estão aqui no Brasil. Tá? Então, nós temos a Ula Braceletes, para quem quiser conhecer o site, ulabraceletes.com.br, a gente já está na fase de contratação da nossa primeira Síria refugiada a, muçulmana, e através dos relacionamentos do campo de trabalho, como o Sérgio Creio que explicou essa manhã, é, relacionamentos são estreitados, são desenvolvidos, e então há oportunidade de se pregar o evangelho. Também temos ideias de food trucks, né, de comida árabe, que seria uma uma baita experiência também para o consumidor, né, é, comer uma comida árabe e ser atendido por um casal árabe, por exemplo, é, além de empregar e dar dignidade para os refugiados. E algumas empresas também na área de moda, alimentos, é, entre outras. Também comércio virtual, mas enfim. Não tenho culpa pela tragédia do menino sírio. então é, como o Tim falou aqui é, Deus colocou no nosso DNA um coquetel vocacional né, talentos dons, habilidades, competências é, e é responsabilidade da igreja né, nós usarmos esses dons e talentos para a grande comissão né, para como cristãos sinalizarmos o reino de Deus em todas as áreas, em todas as esferas da, da sociedade. Né? É, alguns artigos, alguns cristãos é, disseram recentemente essa frase, né? não tenho culpa pela tragédia do menino sírio, ah, mas a gente esquece que as coisas estão interligadas, né? a gente esquece que Deus é soberano, a gente esquece que Ele está no controle da, dos rumos da humanidade, né? não somos nós. Então, o entendimento desses projetos é, é crer nessa soberania de Deus e entender essa oportunidade, né? um deslocamento de um campo missionário de difícil acesso para o nosso mercado de trabalho, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e nos países europeus, principalmente. Esse é um pouquinho uh, do que eu tenho feito. Uh, eu sempre fui uma pessoa completamente é, viciada em trabalho, é, eu tinha um, um plano de carreira, uh, ainda tenho, de, de, de muitas páginas, muito detalhado, inclusive que eu ia fazer até depois de aposentado, por exemplo. É, na faculdade eu matava aula para trabalhar, porque eu achava que eu aprendia mais. E, e hoje eu tenho o objetivo de matar o trabalho para fazer missões. Né? Então é uma coisa que Deus tem colocado no coração, a gente tem orado, tem pedido, é, trabalhado junto com a igreja local, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é, e é uma satisfação estar aqui. Uh, o time vai encerrar agora, né, é, Então, esse é um pouquinho do que a gente tem trabalhado, que a gente tem feito, são pessoas bivocacionadas, que são, têm a sua vocação profissional, né? a gente tem nutricionistas, a gente tem profissionais de TI, a gente tem advogados nesses projetos, nessas diferentes equipes, e, por outro lado, também são vocacionados é, missionariamente, missionalmente. Obrigado pela oportunidade e uma boa noite.
0: O que está na sua lista, na sua mão? A lista está crescendo. O Paulo tem um lista muito grande. Ele tem muitos talentos, muitas habilidades, e Deus está usando o Paulo para fazer coisas grandes mas cada um de nós temos a mesma lista. Como podemos desenvolver nosso listo? Primeiro, devemos saber nossas paixões. Por que, do que, estamos apaixonados? Meu filho é super apaixonado sobre futebol, esportes em geral, mas especialmente futebol de Chelsea. Mas meu desejo como um pai é para ajudar na formação do meu filho para usar suas habilidades e capacidades de fazer coisas para Deus. E para mim, meu desejo é para fazer a mesma coisa. A lista na sua mão é processo que Deus pode usar para compartilhar com os membros da igreja, que pessoas aqui que te amam e que desejam que você a uh, ser parte do Corpo de Cristo. O, a paixão do Paulo é para usar negócios, para uh, começar empresas, especialmente com uh, refugiados e pessoas com necessidades. Ele está pensando transculturalmente aqui no Brasil. O que é sua paixão? Segunda, é, seja informada. Todos nós estamos mais conectados com o mundo do que nunca podemos imaginar. Mas a mídia não é verdade totalmente. Precisamos entender, precisamos aprender do mundo cristão. O que Deus está fazendo no mundo através do seu povo. E parte do processo de entender o que Deus está fazendo, está para conectar com missionários, pessoas que estão envolvidos no trabalho de Deus nas outras partes do mundo. Eu percebi ontem à noite, bem logo no início do culto, que algumas das pessoas falaram sobre uma viagem que eles fizeram. E estamos vivendo numa época no mundo... Onde podemos viajar? O Brasil está alcançando uma economia ainda fraca, mas com capacidade de viajar para o parte das vidas dos muitos brasileiros. Temos a capacidade de aprender do mundo, para desenvolver nossa paixão para outras partes do mundo através das pessoas que estão trabalhando, brasileiros que estão trabalhando lá. Uma coisa mais importante que eu desafi vou desafiar a, a, a igreja para pensar sobre uma viagem, para conectar como um grupo de pessoas, para aumentar o envolvimento da igreja em missões, para conectar individualmente como um grupo como um paixão. E Paulo e, e uh, Sergio falou sobre negócios, mas um multipartie parte que, infelizmente, não temos tempo para desenvolver. A ideia é que precisamos de investidores em missões como isso. Eles são empresários. Empresas precisam de investimentos, seja Apple, seja... Uh, Petrobras, qualquer empresa, seja as uh, empresas que Paulo está começando aqui. Todas as empresas precisam de investimentos e podemos ser parte do processo de ajudar na formação daquelas empresas. Precisamos orar. Precisamos pensar com mais... Uh, mentalidade maior do que... Uh, Estamos imaginando do que Deus pode fazer através da lista em nossas mãos. E, finalmente, eu quero desafiar a igreja para continuar a conversa. Paulo, Sérgio e eu somos parte da comunidade aqui. Somos parte do, do ministério para continuar a conversa. Segunda-feira chega e vamos voltar para o nosso trabalho. Nosso desejo é para continuar a conversa, para pensar com vocês como podemos usar negócios, como podemos transformar suas vidas através de negócios, sobre ministérios e uh, coisas uh, alternativas de alcançar os, as metas do Senhor. Então, o que está na sua mão? Sua lista. Deus está capaz de fazer coisas muito além do que não podemos imaginar. Somente precisamos notar o que Deus tem dado e precisamos agir.